0: 三二一
1: 。大家好，这里是现在有空，我是陆叶华，我是女巫。我们这一期啊是回顾篇、啊。我们第一次录回顾的时候，我操牛逼啊！我们已经录了五期了，<笑>这次录才录了五期啊，隔了那么久
0: 。我<笑><笑>们
2: 录之前，其实在说啊，录的是啥来着？有点想不起来了、啊。逃出
0: 这一一一路懵懂没有人我一切心踪做一场对决我我我对对和平庸就算在最后也对我捉弄我不要正确
1: 大家好，这里是现在有空，我是陆叶华。我是女巫。我们这一期啊是一个回顾,、嗯、回顾片。我们没有回顾过的第一期是酒吧。
2: 波哥跟大家说一下，酒吧在我们的那个上面应该其实是算在之前那个回顾片里面，但是是因为我们中间有一期那个录音丢失了，嗯、所以其实酒吧在上一次回顾的时候没有聊过，嗯、对对对所以就放到这一期来讲。是是是嗯。
1: 来酒吧漫游指南那一期、嗯、啊，我听完我聊完我听完这一期可还行。我聊完这一期啊，<笑>我觉得后面就真的去多喝了几次酒、嗯
2: 。但其实不是好事，不是好事吗？在酒吧喝酒的都是一些傻子
1: ，确实确实，因为有一些酒贼难喝
2: 。不止，我是觉得大家如果缺少和陌生人。接触的机会的话，去酒吧倒是一个好选择，但是就是千万不要相信这些人说的那些屁话，就是你就把它当成今天看一个黑色幽默小说，就还不错
1: 。啥呀？我去酒吧都是和朋友去的，我和我老婆或者是朋友去的，从来不和陌生人聊天
2: 。我没有朋友吗？嗯<笑>
1: 、呃，对啊，所以我觉得酒吧对我而言是这样子的一个环境嘛，就是你和你的朋友没有地方去了。那你去 KTV， 我也不想唱歌、嗯，那我就不如去个酒吧聊聊天，大概就是这样。呃，不会和在酒吧里面和陌生人聊
2: 。我其实之前有想过自己开酒吧，来跟大家分享一点没有在电台聊过的故事。呃来，来了
1: 来了。<笑>我,就是、我们请了一个酒保，吐露了女巫吐露了隐藏三年的秘密。对
2: ，哈哈没有没有，我之前也跟 K K， 我我有想开之前，然后我们去最后是没有找到好的投资人嘛，就觉得自己做的话风险，当时也是疫情刚刚开始，觉得有点太大了。现在投实体的人也是越来越少了。还有就是，我觉得我当时想的概念就是说，我觉得，嗯、呃，大家。存在一个就是对于初初新者来说，存在一个很大的问题，就是比如说我现在给你一个酒单，上面写着他的基酒是朗姆，他的基酒是呃伏特加，他的基酒是呃就比如说金，你压根就不知道这酒是啥味儿啊。就是我希望就是说能够建立一个酒吧，它能够建立一些初期的概念，跟大家分享一些包括基酒本身的味道。我觉得。嗯我我个人在酒吧，我最讨厌的，我我去一个酒吧，我一般会跟酒保说，你跟我随便做一杯的话，我就会说，不要果汁加伏特加，<笑>就因为我内心很看不起这个酒，我就是觉得伏特加本身还是好喝的，就它除了酒精味之外，它是没有什么其他的味道，它不太会破坏你这个。其他的东西的味道，所以，我如果大家自己在家调酒的话，我可以跟大家建议一下，就是一个你喜欢的饮料加伏特加，就是，就是你的鸡尾酒了，就是一个比较简单的概念。因为伏特加本身是没有什么味道的，但是现在有很多酒吧，就是我称之为骗小姑娘的，骗一些初入门的，应该这么说，酒客就会用一些比较好喝的果汁，就比如说青提汁啊、草莓汁啊。这种比较贵价的水果汁加伏特加进去啊，就是它的鸡尾酒，我就很看不上这种概念。但是，所以这个我就觉得，就是是属于你得需要知道这个酒本身是什么东西，才能喜欢。如果你都不喜欢这个酒体的味道，那本质上，那你和你在家用果汁对伏特加有什么区别？所以我希望就是能够这样去做，但是嘛，毕竟也没有成。
1: 我我确实不知道、嗯。
2: 我觉得很多人他的问题就是他不知道怎么选酒的问题是他不知道这个酒体本身是什么味道。我本人就很讨厌喝朗姆，我试过好多次，了，我就觉得朗姆很难喝，我就不会点朗姆做基酒的酒，我就不觉不觉得我会喜欢这个酒。嗯、那你会因
1: 为此而讨厌《名侦探柯南》里面的朗母吗？
2: <笑>我已很久没有喝了。<笑>那我也不喜欢《名侦探柯南》里面的琴酒啊，琴酒是我最喜欢的酒。嗯
1: 、好。懂了，所以你还是分得挺开的
2: 。而且酒也存在这种，你看柯南里面翻译成的是琴酒，但是酒吧里面会翻译成金酒。嗯、
1: 金酒，嗯，其
2: 实是同一个酒了。嗯
1: ，所以开一家酒吧要多少钱、啊、
2: 最终希望能够就是我们觉得必须需要这个钱才能做下来的话，应该是需要五十万就可以。但是不用拿不到五十万的投资
1: 。有跟投资方说那个。投资回报率吗？大概什么时候回本之类的？那
2: 这种肯定都是一年嘛，就是就回来了。走上正轨，就是能盈利哦，那可以了呀。多场回本没有算，其实是这样的，我们忽悠投资人的时候忽悠的比较狠，嗯、但是、嗯、开始的时候、嗯、对方是因为他这边有一个特别流厉害的调酒师，我想可能推给我们一起干、嗯，但是后来人家可能还是去五星级酒店了
1: 。啊、嗯，行、嗯，比较稳定，嗯、找了一家。讲讲一下事业单位。
2: 那、哦、五星级酒店有一些客人，其实他们也不太会挑剔酒的好坏
1: 。嗯
2: ，这些也就是一些小故事。大家有兴趣的，我是觉得可以。与其就是，如果听了我们这期电台对酒吧有兴趣的话，再跟大家一些辅助的想法、嗯，就是说你其实如果真的对酒感兴趣，你得先清楚那酒是啥味儿。呵呵嗯
1: ,嗯。然后，呃，我们这期做完之后，小何姐就是我们的后期编辑。嗯。那后期剪辑是来北京。你们俩
2: 一起喝过一次酒啊？对，我跟陆老师
1: 没喝过。
2: 之前他来北京，他抱怨，他抱怨我不带他喝酒。是啊，但问题是，大家听我说，<笑>就陆老师之前跟我说他酒精过敏，你知道吗？我
1: 没这么说，说啊，我说大家
2: 知道吗？他当年这么骗我，我说我酒量不
1: 好，<笑>没有说酒精过敏吧？绝
2: 对不是，你就是就是跟我说你酒精过敏，我一直印象中就陆老师是酒精过敏。结果有一天他跟我说我去酒吧了，我说你不是酒精过敏吗？
1: 那你怎么不说去酒吧也能喝到没有酒味的鸡尾酒呢
2: ？这个我也可以跟大家说，就是其实是有无酒精鸡尾酒的。对啊，但我个人，这、就是、是我自己的偏见，我个人是觉得你去就是无酒精鸡尾酒被我戏称为“农夫果园儿”，<笑>就我觉得花九十块钱去喝“农夫果园实在是有点太过分了。<笑>
1: 嗯，行行。嗯，可、嗯、以。
2: 但是如果大家在酒吧喝不了酒、嗯，你可以喝无酒精鸡尾酒啊，叫 mocktail、嗯。你一般问都会有。呃，大家不要听我胡说八道啊，嗯、就不行的人还是可以喝的。嗯、喝过
1: 还是不错的，挺好喝的。
2: <笑>农夫果园九十块钱的农夫果园、嗯
1: 。对，农夫果园也挺好喝的吧？
2: 不过也可以跟大家讲，就是有很多经典鸡尾酒，它其实是有无酒精的版本的，就像，呃呃 ，Bloody Mary 血心玛丽。有一个 Virgin Mary 的版本、嗯，就是不加酒精的。它其实都有这样的。如果你是真的酒精不耐受，你想试一下这些经典鸡尾酒的话，你可以点这些，你不一定要喝什么香蕉奶昔，不一定
1: 要点那个可乐是吧？不一定要点苏打水
2: <笑>啊，你也可以喝这些啊。Cinderella 好像也是一个比较经典的无无酒精鸡尾酒，也是有这些配方的。好嘞，大家有兴趣也可以试好嘞。嗯嗯
1: ，没少喝，牛老师没少喝啊。
2: 没有，你你们就听这个就知道我忽悠了多少不能喝酒的人去酒吧。我他妈连无酒精鸡尾酒都知道这么多。
1: 第二个读课，读课读课老师
2: ，读课那一期，
1: <笑>我觉得反响就
2: 很意外。就是我觉得反响还行哎，因为我其实身边有好多朋友都去听了。我
1: 觉得，我觉得，我
2: 觉得还是读课自身带了一些。对
1: 我觉得读课这期很好哎，我我在市面上就没听到过这种选题，是吧？没有看到过这种选题，<笑>
2: 一天到晚市面上可能听的太少了，反正一天到晚市面上、呃
1: 、有有,有,面上有的都是单方面吐槽读客但是没有把读客的编辑拿过来当面鞭尸的，对吧？这个没有。<笑>但是我们
2: ，对我觉得，嗯嗯、呃，我觉得应该让读客的更资深的编辑也来我们这个电台再遭受一下毒打，
1: 啥意思啊？我这次聊的 Robin 老师不资深是吧？
2: 不是，因为 Robin 老师主要是做营销的，对吧？那我们应该请他那种真正的那种设计师、编辑、编辑过来接受一下毒打，<笑>对吧？就是营销老师嘛，对吧？对营销老师只能从营销的角度毒打、嗯《小王子》有三部曲这种，嗯，毒打一下、嗯。然后那种什么封面设计啊，什么乱七八糟的，掉选题啊之类的。嗯
1: 、但是他们的责任编辑，我觉得你也只能吐槽封面设计了吧，别的没啥好吐槽的呀。人家选题也可以，对吧？纸张我觉得也很好。
2: 我还蛮好奇他们是怎么选题的，因为最早一批就是我们最早读客刚刚开始做的时候，就有很多人说读客虽然做的嘛，就营销是那样的，对吧？但是他们选题其实选得很好，对，有很多选题其实选到了大家的心里，啊，《银河帝国》他们
1: 做经典的嘛，嗯。
2: 但是当时有很多家也都在做，就是为他们还是抓住了一些市场空白的，嗯。还是挺厉
1: 害的。他们做那个呃类型小说的方向选的特别对，他们基本上是国内做科幻小说最全的吧，最大的。对对
2: 对，他们做。他们在做类型小说上，当时是选了很多，就是就怎么说呢，就是在粉丝圈里面评价极高，对神作，但是就是一直没有人出版的这些作品、嗯，我觉得还是有一定的眼光的吧，可能还是有一些懂行的编辑在啊
1: ，懂，了，绝对是懂的，人家人家的那个科幻小说做的，我觉得真的不错的、嗯、科幻小说
2: ，<笑>对，确实，因为
1: 你科幻小说本身也是市面上国内简体版都是很散见的嘛，东野。棒子吸吸榔头的、嗯，对吧？而且说实话，很多作品其他出版社出，你质量也不高，对吧？很多书出出来的那个翻译质量啊，封面啊，其实也挺老派的。但是他们那个至少把封面给统一了，呵呵然后呃，这个也做出圈了，我觉得就可以。确实、呃，悬疑方面，悬疑方面不谈了。确实，看他们做了悬疑就知道，他们确实。只做经典作品
2: ，我觉得只做经典作品也不是什么问题吧，就是看他们整体的思路，嗯、接下来有没有什么做成更更宏大的一些计划
1: 。我觉得做成这样就可以了。提
2: 一个别的，刚才复盘过的和 KK 聊的这个酒吧的这个嘉宾啊， KK， KK 一直都在写自己的原创小说，然后嘛，我之前还跟那个读客的有一个。编辑有对接过，就把 KK 的小说有发给他看看，他们能不能出啊？还是希望像读客这种啊能赚钱的出版公司多出点原创啊。主要是其实有时候有些类型，就比如说像推理啊、像科幻啊这种，可能还稍微好出一点。一些偏纯文学的类别。的，嗯，国内的原创出版社真的挺难找人找到编辑投的。我们 KK 这边、啊嗯、没关系，他反正也不听我们电台，我随便来报他的料
1: 。纯文学吗？嗯
2: 、呃，算是偏文学类型的。
1: 直接去投稿那个。理想国那个奖啊，
2: 理想国的奖我还真的不知道，我还真没跟他推荐过。之前有跟有跟读客聊过，因为他的其实你说纯文学也是有一点类型性在里面的，其实还蛮难定性、嗯。都
1: 是都是，纯纯纯文学那没法看。
2: 对对对，然后也跟读客这边也有聊过，就感觉他们还是有一定的计划，嗯、但是还是主要还是在。悬疑科幻上可能更下功夫一点，还是有方向，但还是希望各位如果有哪个大老爷听到了，我们还有很不错的偏文学性质的类型小说在等着出版。我个人觉得他的第一本可能在现在来说是很难出版了，但他现在写的第二本，我个人觉得还是很有机会的。故事很清晰，是一个在云南发生的，就他他是云南人。他老家发生的一个，我觉得地域感也还比较强、嗯，也还比较符合现在出版上的一些喜好。悬疑吗？嗯，有一定的悬疑性，但是并不是所谓的那种有梗的故事。嗯,嗯它是一个最终的结尾，还是一种走的比较……我只能说文学想法，我不知道怎么形容。但第二本，我个人还是蛮喜欢的。幺有。要兴趣的
1: ，现在已经、嗯啊、漫长的季节，好吧，你别你没没个对标，你去说，<笑>你要编辑听雷莫名其妙是吧、哎？直接说云南版漫长的季节，要不要吧？
2: 要不要吧？好、啊啊，大家听到的来跟我联系一下。嗯， uh, 读客这一期聊完，我们是聊了图书馆艾玛的那一期图书馆。我觉得大家可能，我我其实那一期有看一些评论，就是有些人我觉得可能还是有些误会，就是其实我觉得。嗯，我们聊的这一期这种民间图书馆啊，其实是一种，我觉得是一种很独特的存在形态，并不是说每一个图书馆都这样，或者说每一个民间图书馆都这样。所以，嗯，可能有些人就会觉得、嗯、听了之后就觉得哦，怎么不是这样，或者怎么样？但是，我觉得可能还是是一种。比较出生的形态，就是大家可以去关注的一个新事物的这个逻辑去理解，可能会更好一点。嗯
1: ，对。关于民间图书馆那期，我后来和就是民间图书馆的嘉宾、嗯、艾玛老师见面了。嗯,嗯是在桌游展上。嗯、<笑>艾玛老师感觉更爱桌游啊，比起图书馆更爱桌游
2: 。啊，艾玛老师肯定是比起图书馆更爱桌游的
1: 。那个是他用爱发电，对吧？办的展。这个民间图书馆是上班半热爱半工作吧？嗯
2: 、就图书馆这块，他还是聊的比较比较正、啊。其实应该找他来聊他那个原创桌游设计这一块、嗯，因为像之前在瞬间那期也提到过上海的那个 shadow Market 吗
1: ？下次我们直接把那个 Emma 和瞬间在一起叫过来吧，聊聊一下他们那个展吧。因为这这次在展上面
2: ，他们俩都
1: 是相当于主办方，对吧？嗯嗯
2: 、对。因为国内的原创桌游，我个人觉得是比你想象中的要有趣的多，就是真的还有挺多、嗯、挺有意思的小东西的。但我个人是不喜欢玩那种大型的，我不喜欢玩那种，嗯，模型贼大，然后流程贼长，我就喜欢那种三十分钟的小游戏、嗯。在这一块我觉得原创桌游其实还有挺多、嗯、挺有意思的东西的。如果大家喜好和我一样的话，其实可以真的多关注。是。
1: 哎，下次真的可以找他们俩来一起来聊一起，看他们俩有空吧，分享一下这次的展会。因为我就去了一天，比起之前规规模要大多了
2: 。北京马上那个 d i c e 控要开了，就是我们在那个中游那一期有聊到过，中国最大、嗯，之前他们号称亚洲最大，嗯、我不知道是不是真的。呵呵的桌游展、嗯、da, Dice d i c e c 要开了，但 d i c e 控嘛就比较累累人。对，呃、嗯，<笑>有兴趣的朋友也记得可以去去一下，去试一试啊。然后图书馆的聊
1: 完，是漫画那一期，对。漫画那期本身内容没啥好聊的吧
2: ？是吗？没有什么好聊的，太打击人了
1: 。没有什么好聊，就主要就是我的那个漫画有点，可能确实比较好，所以大家也没什么好吐槽的，放屁！大家都想吐槽。<笑>但是关键是啊，这个因为认识了白老师，对，啊、特别感谢白老师。
2: 给我们送了书
1: ，录完之后啊，马上就给我们送书了。这也是我们这个电台的一个成立的初衷。
2: 第一,<笑>第一次盈利
1: ，第一次盈利，可还行。我就是奔着这个去的、啊。这个
2: 书我回头寄给那个我们的剪辑老师小何。
1: 对了，我们这个有一位中奖的观众，他好像还没有给我发微博私信啊。嗯，可能已经不想要了。如果你没有发的话，发一下啊，还长期有效。白老师给我们俩都寄了。那叫啥来着？
2: 关于地球的运动
1: 。关于地球的运动、啊
2: 、特别好看，好看炸
1: 了，是挺好看的。
2: 再跟他吆喝一次，毕竟送了我们书嘛。嗯、看我们对送书的就是这么好，多次广告
1: 。但但确实是好看，确实好看。一共有八册啊，现在嗯，华文天下是出了四册，还有四册应该马上就要出了
2: 。嗯，就是这个书，我觉得就是很奇怪。我发给一个我听另外一个挺爱看漫画的朋友、嗯、看了，他说。就我们俩的讨论是这样的：这个书画风画的不好，台词写的很一般。就是他有很多台词都是观点输出型的台词，就是那种怼你脸上的那种台词
1: 。他那个台词，我觉得你换一个故事的话，就是很空洞的那种口号式台词。
2: 就对对对，很空洞，就是怼你脸上的那种台词。嗯、然后，而且还有他的故事本身也是他瞎编的。<笑>啊，不是一个什么真的天文学故事，是个瞎编的。它也
1: 没有悬念，就是它的冲突是一开始就交代，
2: 这也没有悬念。它、嗯、它整
1: 个的冲突也没有变
2: ，故事逻辑也是很单一的
1: 。看完四本，它都是同一个冲突，一直是没有变
2: 。它后面也没有变。它我、呃、我已经看完了，五六七八我已经看完了，它后面也没有变。但是它就是好看，它就是奇怪。这作家就是有点东西，但毛病很多很多。但是你看的时候，你不会太在乎，你就会一本一本的往下看。然后还有一点，我觉得就是你看完之后，你会觉得，反正我自己的评价是对人类的热爱增加了百分之零点一。不是一般说不要爱集体，要爱具体的人吗？但是这本书就告诉你可以，就是集体，就人类这个集体也有那么百分之一值得爱的地方。就是我觉得是属于那种。怎么说？热血青年漫，虽然是青年漫，但是是热血
1: 。整个书的情绪特别饱满，它是纯靠一种情绪在对
2: ，很纯真
1: 灌输给读者。所以你一旦入戏的话，一旦看进去的话，你就会很上头
2: 。对，很上头。就是这个，我觉得就是属于我之前跟人评价的，对小孩来说太幼稚了，对成年人来说刚刚好。呃，需要这样的一滴热血滴在我们冰冷的生活之中
1: 。嗯、还有你这个。读客邀请你去做文案，好吧
2: ？对啊，读客怎么还不请我？<笑>读客怎么回事？都请你们编辑来上节目了，是啊，买多给我点好处了
1: 。嗯，<笑>呃呃、这个漫画是不错的，然后还有漫
2: 画不错，哎
1: ，就寄了这一套漫画是吧
2: ？我这边还他还给我寄了一套贼难看的漫画，也不能说贼难看，叫啥？喂，我我都说贼难看的时候，不能说叫啥
1: 了。啊<笑>、哦，行吧，
2: <笑>也没有贼难看吧？就是如果我年轻十岁，会觉得很好看。但我现在已经太年纪太大了，看这种有点太幼稚了，而且，
1: 嗯
2: ，我想了一下，我年轻十岁可能也不会喜欢，我再纠正一下，我可能年轻二十岁。会觉得好看，对，然后就是有一种宁和莲才会出这种东西，有人喜欢，就你必须得是零零后才会喜欢的东西的感觉。妈、嗯、蛋，零零后喜欢也不是什么问题了，嗯、你要是零零后也可以看一下、嗯。但关于地球的运动不是啊、嗯，关于地球的运动大家都可以去看，我推荐大家所有人都去看
1: 。地球的运动确实很好啊，再等再等一会儿，八本全部出完了，一起看，我觉得更加的爽快一点。因为我不看电子版，所以我就等他们出版吧
2: 。C M J 老师呢？其实有跟我说可以来我们电台录节目，可以啊。他就是在等我跟他出提纲，但是我就是懒了
1: 。咱们这个节目就是随便聊的，没有提纲的。
2: 对我其实想的就是说，能聊一下漫画家的普通生活吗？
1: 这个选题不错，我
2: 不想再去聊那些分析作品啊、嗯，那些东西大家去集合听 CMJ 老师讲就行了，不用在我们电台来听。了。我就想知道说，就是普通漫画家到底是怎么过日子的这种的选题去做，不做作品分析。如果大家有兴趣的话，也帮我多催一催 CMJ 老师，他感觉一天到晚都挺忙的。嗯、对我们
1: 这几期的选题确实是完全让小宇宙的编辑老师摸不着我们的。套路啊，就不知道我们定位是啥，啥都有，泛文化
2: ，书籍类的为主
1: ，书籍类的嘛，我们刚刚录完的一期就是书籍
2: ，对，就是请 H D 612老师。来参加我们电台聊了一下关于图书收藏的一些问题。对 ，H D 老师现在就是在那个侦探小说收藏这块有很多心得，但是呢，我就就是这一期就不想说做成一个教大家怎么收藏的这么，因为我觉得可能大家没什么兴趣。因为我跟 H D 认识很多年了，所以我是真的看着他从刚开始买的就是一些繁体书，就只是为了阅读去买书，而到后面是进入一个。真正藏书的概念，他就一直跟我说，藏书和看书就是是两个概念。就你看的书，其实和你真的要收藏的书，其实不是说真的很等同概念啊、逻辑啊、买的方式啊、思考方式啊、看中的内容都是完全不相同的。所以我是知道，它是一个这个从零开始的这么一个学习的过程。那他可以从零开始，嗯、我觉得其实很多人也可能现在就是零，但是他就是想现在从零开始也是有可能的，不是说,说呃一定完全不可能到。不存在的，我觉得有时候就是你突然对一个事情有兴趣，你打算开始做，都是有起点的嘛。如果有人听了觉得需要这个更具体一点的介绍，倒是也可以跟大家录，但是我觉得那个可能就会有点枯燥，所以我今天还是说希望能跟大家聊一些藏书的小故事
1: 。我们这期我觉得也是聊的干货比较多的，也是有挺多的小故事。
2: 嗯
1: ，那我们再聊聊最近吧，你最近忙啥呢？最近，哎，阿加莎的那个活动好玩吗？
2: 不好玩，但是因为不好玩，所以有很多可能都不太能讲
1: 。他是个干嘛的活动啊
2: ？好问题，我也不知道，我参加完我都不知道啊。从头开始讲吧，就是新星出版社、嗯，他们从最早开始做阿加莎到现在，应该是已经有十年了。这么久吗？等他们出第一本阿加莎到现在有的，对、嗯，他们就决定做一个阿加莎的红皮的全集，定价是四四千多还是五千多，我忘了。但是打
1: 折下来三千多，
2: 三千多能到手。然后他们就为这个阿加莎全集做了一个发布会吧，就算是发布会、嗯，也算是就是一些朋友去参加一下，有他们的编辑啊，他们责编啊，他们的版权，他们的两任社长，嗯、还有。嗯，当当啊，京东啊，这些渠道方也都去了，就大家去见证这么一个时刻。但我个人就是觉得说，如果大家想收藏，然后买那么一套放家里，可能就也也还是不错啊。我们到现场去看了，都是就是一个红皮的开，就是新秀那个经典的红皮。然后开本会有点改变，嗯、以前和马，我不知道大家有没有买过像马修斯卡多，包括那片冷硬的那红皮的开本，
1: 嗯，是，但
2: 它不是那个开
1: 本啊，不是那个开本啊，<笑>对，它正常开本
2: ，对，它是正常开本，平装版的那个开本吧，就变成了红，嗯，是
1: 正常正常的，
2: 对，正常的开本，那、啊、但是只是
1: 换成了红壳的。也精装， uh,
2: 但这是可以吐槽的嘛。现在就想说，这是可以吐槽的嘛？就因为在我最早开始看星星出版社的时候， mm -hmm. 黄多人骂红皮，就觉得红皮特别不好，因为红皮就是怎么说呢？有个很大的问题就是，它的这个书籍的那个名字它不显眼。就比如说， mm -hmm. 我放二十本，我明
1: 白，我明白。马修斯
2: 卡德，我今天想看《复制罪》。我得瞅老近了，我才看得清那份是《父之罪》。对，所以就当时就很多人吐槽说，封面也是红皮嘛，封面也不显眼，然后书籍也不显眼，想定位到哪本书非常的难。但是现在好像我看在豆瓣上，好像各个论坛啊，大家对他这个红皮包装的评价非常的高，所以他们这次阿加莎又全部做成了一个红皮的版本。我就觉得啊，上网的换了一批慢慢慢，然后如果大家喜欢这个也，也到时候也
1: 可以去。他们这次的那个书籍的名字显眼吗
2: ？不显眼、啊
1: ，也不显眼、啊。
2: <笑>我自己觉得是不显眼，就是它还是就是红印红的那个，除了开本变了，其他的和版修斯卡德的那个系列的，其他东西都是没有变的。对，但是、啊、okay, 懂了，确实八十几本哦，就堆在那儿，告诉你就是阿、啊、加莎全集，还是蛮壮观的。还是挺厉害的、嗯，而且就他们社长说、嗯呃，刚才吐槽了他们前社长，但现在还是表扬他一下。他们前社长说，其实最早出出阿加莎的想法，就是因为觉得啊，我们是一个出推理的出版社，居然连一套阿加莎全集都拿不下、嗯，就会觉得有点不对劲。那既然我们是决定了要做推理小说，嗯、我就需要把阿加莎出全，嗯嗯、他们就怀着这个心就做了这么多年，现在终于出全了。啊、哦，就参加了
1: 一下、嗯，但我觉得本身出全阿、啊、加莎真的是功德无量的一件事情了。嗯、对
2: ，很难很难，确实是很难。但是这
1: 个红皮书这个精装版，嗯，希望能卖得好一点吧。
2: 大家要是有机会也可以去书店看一看吧，他们会有一些线下书店做展示，这个包装啊封皮，是不是你喜欢的？但是和以前的应该就是一样。要具体的颜色我，我我当时没有放在一起对比过，但是我觉得他们说应该是差不多，红色应该是自己又重新调了一下，但是差距应该是不大的。还有就是新兴出版社，其实在他们有一层楼是有一个活动空间，而且他们也经常会发一些线下活动的活动。如果大大家是那种对推理小说比较狂热，或者说，嗯、呃，比较想认识新的朋友的话，偶尔也可以去参加一下啊。他们那个活动空间倒还是不错
1: ，那个活动形式特别好，我特别喜欢。我去，我去参加过一次，这个有点像那个国外的那种借酒会一样的，一圈一圈人围坐着，然后每个人挨个发言。我为什么会？就是讲述自己的故事嘛，这个和借酒会一模一样的形式。我我我我今天带来的是什么书，然后我为什么会推荐这本书？当然，它每一次可能都会有个主题。
2: 我非常的不喜欢
1: ，为啥呀？
2: <笑>就可能我不够推理迷吧，就是我个人是觉得
1: 你会觉得有点尴尬，
2: 我觉得蛮尬的。但是如果你是想认识新朋友，嗯、真的是一个很好的平台。像陆老师啊，像包括赵静怡老师啊，他们也是、嗯、这些。呃，梁清彩应该也去过，就是这些原创作家也经常会去，呃，去到线下的。就是如果你是一个对原创有一些兴趣，想和这些原创作家交流，自己当面对线的话，倒也是一个不错的机会，大家可以多关注关注。
1: 我觉得做不做家不重要，但在那边大家，我觉得都非常的平等，都是推理小说的爱好者。我觉得聊得挺开心的。那次活动做下来，又让我回忆起了以前推理小说爱好者，然后偶尔出来聚会一那种感觉。对对对。我那次主题也挺好。
2: 参加那个特别像那种大学时候的我
1: 。嗯，有蛮多学生的。
2: 还有很有热情，而且有很多、嗯、找到同行有很大的喜悦。那如果你有这个需求，我觉得其实还那线下活动还是。给了很多人一个这个平台空间吧，我不是说一定说去崇拜这个老师或者怎么样，我是跟你说，就是你可以去跟他聊一下、嗯、<笑>推理创作、嗯，给他增加一些灵感之类的。对，
1: 聊啥都行。对，反正我是觉得这种活动比，呃，一个人在台上叭叭叭讲要好挺多的
2: 。啊，对，那那个我更不喜欢，<笑>嗯、就是氛围其实可以更轻松一点就更好
1: 。我想想也没办法，你你氛围更轻松的话，七嘴八舌的那么多人呢，就是。肯定会有一些嗯不太擅长、不太外向的人，他可能在这种自由发言的时间内，他就可能就不会发言，所以还得是一个个来
2: ，一个个来，我也不会发言
1: ，你所以你就不会去嘛
2: ，也有道理、啊
1: 。对啊，你去的人都默认了，我自己会发言的。我们回来那个阿加莎那个书的市场发布会
2: ，也不能算是发布会，它主要的流程也就是。呃，编辑、版权两任社长，包括阿加莎的译者，上台去跟大家分享了一下自己
1: 和阿加莎的故事、
2: 嗯。哎，对对对，然后我个人还有一个挺喜欢的小段子的，就是他们的前任社长说。呃、他最早的时候去聊跟那个安加莎的这个版权，嗯，柯林斯的那个版权负责人，他说我不会讲英文，他不会讲中文，我们俩就比划，比划了一晚上，非常的热烈，<笑>还是蛮有趣的、啊挺，挺搞笑的，啊、挺搞笑的，就是大家努力，就是我觉得是有一种
1: 在促成一件事情，
2: 对，很努力的，就是在。过往的某一天，在努力的为一件事情奋斗，而这件事情他现在成功了的感觉，还是有一定的感染力吧。包括他们找的那个译者，他们找的那个译者翻译了很多本阿加莎，然后他们说他们那个译者上台就是说什么，我当时跟他们说八十本我都要翻，他们说不不行的，等不了你那么长时间<笑>。<笑>啊，都都还是有一些，每个人都还是展现了很多。呃，自己对阿加莎的一些故事吧，还有一点就是他们也请到了赵静怡和那个、嗯、霍延云、霍延云两位原创的老师上台，又、嗯、分享了一些阿加莎。这个对自己小说创作的可能的一些想法吧，主要就是这样啊。还有就是他们还做了一个特别大的蛋糕，然后蛋糕上面还有加裟那个红皮书，给他做了几个在上面。好吧，就是哇，有一些比较有趣的小经历了。就是，但我是觉得说整个过程还是说这件事情，就是不提可能也不会去想，但是认真一提，你就会觉得哦，确实是一件还。挺厉害的事情，八十几本呢
1: 。<笑>是啊，嗯，挺厉害，就我也觉得挺厉害的。嗯，他们那个译者请来的是谁啊
2: ？周莉，他翻译了很多本阿加莎，然后他分享了他跟阿加莎的故事是。是最早的时候，是他是一个医生，他的患者在看小说，哦、然后她跟他的患者说、嗯：“哎，你也看推理。”他说：“哎，你也看推理。”他的患者有一天。呃，病好了呵呵，都已经出院了。<笑>突然回来找他，<笑>说：“我今天要去星星出版社。你不是也喜欢推里吗？你来跟我们一起去星星出版社。”他就来到了星星出版社，然后可能他暴露了自己会翻译书这件事情，哦、星星就立马拉他来进行翻译，他就参与到了星星的这个翻译当中。哦、然后他就自己就说他很喜欢阿加莎，很想。听说艾加莎要出前几章，就一定要参与进来。他自己也是翻译了好多本
1: 《周里五只小猪》的翻译
2: 啊，对，五只小猪的翻译没错，没错，没错、嗯。
1: 啊，就是他把我的五只小猪抢了
2: 。什<笑>么？怎么聊着聊着话题就变了
1: ？因为新星,星出版社找我的时候给过我一份书单的，嗯、我也算是第一批他们找来的人啊。我、啊、说我要翻五只小猪、啊，他说五只小猪已经。已经被别人翻，那就是你地位不
2: 够高。嗯、我翻译卡尔的时候，他们都问我说：“那、嗯、你随便挑。
1: 啊”哎，你随便挑吗？真的、啊？对
2: ，因为我知道卡尔这个人写书有时候不太说人话，我就选了一本我觉得他最说人话的书，嗯、然后其他的书我都不想翻。陆老师到你了，你最近在忙啥、嗯？跟大家分享一下啊
1: 。我把阿加莎的那个传记给翻译好了。鼓掌。很了不起，我觉得很了不起嘛， uh -huh. 对不对？我我原以为我是一个这辈子和翻译没有缘的人、uh -huh. 啊，我也不太会去翻译这个这这这种吃力不讨好的事情，但是，一听到是和阿加莎相关的，那义不容辞，我也非常的开心。Uh -huh. 能够翻到这本作品，因为这本书很好看
2: 。等陆老师那个、嗯、这本书出版了，也可以作为我们也可以想一个什么相关的选题来录一期节目，也顺便跟大家送
1: 送。我跟你讲，我这本书出版之后，那么很多大台要找我录节目，那还轮得到我们这种小台吗
2: ？啊！你在说什么狗话？哎、我现在一时之间不知道该怎
0: 么骂你了，我我<笑>给我
1: 给我整不会了。哎不是牛，我问你啊，现在比如说啊，我有一个好的选题和好的档期，然后呢，一边呢是一个大台邀请我去就聊这个，嗯，一边呢是呃我们这个现在有空，
0: 嗯
1: ，来聊这个，你觉得我,我应该录哪个
2: ？不是不是不是不是，你当然应该两个都录啊。你们怎么摸不到自己良心了<笑>是吧？良心都翻译完
1: 。我有我只有这一个小时时间嘛
2: ？自<笑>己就抽出时间
1: 。<笑>行，可以。那
2: 说的跟自己哎，你你你你在维护什么世界和平吗？日理万机，<笑>忙到只有一个小时了，啊、呃，不可能，必须都给我干下来。我还有个东西忘记分享了，在阿加莎的这个活动上认识了那个。影像树下的这个主播普尔猫，因为我们之前有一期节目啊，就是下面的那个留言的那个朋友，就是说从普尔猫过来的，帮我们吸粉了，谢谢了
1: 。我那天看了一下，我看了一下我们的关注数嘛，我说有一天那么关注数怎么那么高啊？几十个人跑来关注，那天我们也没更新啊。后来就想起来了，原来那天是银杏树下更新我们自己录一期都没有那么多人来关注啊
2: ，所以我们现<笑>我们现在的发展目标就是。不录电台，去别的台。对啊
1: ，各种串台
2: 蹭流量。但是我自己又不太愿意去录那么多，所以我就跟那个波尔猫说：“你你需要什么，陆老师都可以干。如果你现在在 T J T 电台，<笑>我要再跟你说一遍，陆老师都可以干
1: 。”嗯，猫猫老师会听的。嗯，他是我们节目好像每一期都会听的
2: 。那太不容易了。<笑>那我再说一遍<笑>、啊，陆老师都可以干。<笑>卖队友啊，<笑>卖队友。<笑>
1: 阿加莎会在银杏树下再录一期的，应该，因为普尔摩老师很喜欢阿加莎嘛，嗯，那天还给我晒了一张照片呢，三个大箱子
2: 啊。说起来，他们还给了我就是就是那个阿加莎的那贴纸，
1: 我还以为阿加莎全集优惠券呢，是,是,是满四千减五十那种。
2: 普尔摩老师如果喜欢阿加莎，也可以来我们台再聊一期，不耽误好吧？就是你们聊，你们可以聊。关于阿加莎的作品的内容啊之类的，你们的阅读的东西，我们就可以聊，有更个人的一些和阿加莎的故事啊，哎，通过读阿加莎认识了什么朋友啊，哎，为什么开始看啊、嗯？这种个人经历的东西，你看选题都选好了，就差开麦了。嗯、
1: <笑>我串台真的是被你玩明白
2: 了。嗯，玩明白，玩明白，那当然玩的非常明白。然后那个。嗯对，陆老师可以到你们那去常住。
1: 除了银杏树下老朋友啊，我们我还去另外一位老朋友。
2: 你怎么就开始跟人家老朋友？人家同意了吗
1: ？老朋友嘛，<笑>银杏树下我和猫猫老师这这这老朋友<笑>不是老朋友怎么会对吧？去录电台呢？还有还有另外一位老朋友啊，是那个老根老师的真相壁炉
2: 啊，对对对，没有提自己的电台
1: 啊，我没有提自己的电台，我、哦、怪不得，怪不得那期播出之后，哎，那期上热门了，你知道吧？对啊
2: ，跪下来跟我们道歉，嗯
1: 、对不起。
2: 不仅要跟我道歉，跟所有在听这个节目的人道歉，就是因为我们现在呢发展的太慢了，所以这批我们最初的听众，他们还没不能够得意的跟别人说，哎，我是老粉了，就是因为你没有好好的宣传<笑>。谁
1: 还不是老粉？就是听我们这个节目的谁还不是老粉？因为没有一个新粉。哎，我真服了，真像壁炉那一期上热门了，而且我看那个反响也都挺好的
2: 。那你赶紧去给他们留言。说你是主播
1: ，然后介绍的时候直接说的是作者翻译，什么上海作协成员都已经说出来，就是没有说现在有空的主播。对呀、
2: 啊，怎么会这样啊？现在有空主播大于上海作协
1: 呀、啊！哎呀，失误了，真是失误了。那这太大于了吧？<笑><笑>上海作协不要生气。上海作协真的不重要，我从我从来都没有参加过上海作协的活动，<笑>对不对？但。现在有空的活动，我都是现在有空的
2: 。好了好了好了，别说这些有的没的，别说
1: 这些。嗯，反正大台去串了几次台吧，挺有意思的。嗯，聊的比比本台要好。<笑>
2: 那当然了，本台主要是因为我的问题，就我的不配合的不够。没有没有没有，没有
1: 没有没有本本台主要是那个。<笑>嗯、呃，咱们不做准备嘛，他们那些大台确实还是大纲什么的还是比较比较完善的，但我们这个也是我们的特色
2: ，开始卷
1: 了。但我们确实，我觉得我们的选题啊、嗯，我们的聊的内容还是不错的，主打一个朋友闲聊嘛。这咱们不是干货输出是吧？我一直
2: 跟他们说，我们电台虽然主播水平不行，但是剪辑特别好啊，你不觉得
1: ？剪辑太好了。<笑>
2: 如果大家对音质有一定的要求，你不觉得听我们的电台还是不错的吗
1: ？我觉得剪辑就把我们剪得跟两个专业主播似的。再次感谢小何老师，感谢小何老师。
0: 嗯，感谢你们的大夸，小何听到了
1: 。然后还去泰国了一次，对吧？这个
0: 分
2: 享
1: 一下。那天我突，我第一个问题是我直接问女巫。给他发了个消息，我说你喜欢狗还是喜欢猫？你还记得吗？嗯
2: 、对，我说我喜欢狗
1: 。<笑>然后女巫老师说：“怎么了？你是在跟我做什么这个什么人格测试吗？”
2: <笑><笑>没有，因为真的就是不是网上会有狗派和猫派吗？就我觉得我性格上比较偏向猫一点，所以和猫有一种同类相斥、嗯。但是呢。嗯你接下来要问的问题就和猫派狗派无关了
1: 。我接下来问啥啥问题啊你
2: ？你给我发了一个徽章，没有狗，而给你买了个猫。嗯
1: 、不是我问你的时候，正好是我在那个集市上面看到耳钉吧？因为他那个耳钉有那个狗和猫，啊、各各种各各种小动物的图案嘛？嗯。就是，嗯，我觉得还挺有意思的。然后我就给你发了一条，嗯、但是我发的过程当中我就走出去了，我不在那个集市当中了。<笑>嗯，所以你回我的时候，我也没有回去，呃、嗯，也也就时间也比较，呃，这个宝贵，我也没有回去，嗯、我就去到了另外一个集市，另外一个集市呢也有这种徽章，但那个集市就更加高端一点。我问了一下价格，嗯、我就说那这个不值得给女巫买，嗯<笑><笑>，找一些便宜的吧。到了一家他们自己。原创的一些小奢侈品的一个店吧，那边有有徽章啊，有啥的，拍了几张照片给女巫吧。陆
2: 老师给我买了一个徽章，那个徽章那个是一个小小小,小姑娘的那种，长得跟我一模一样，嗯、完全是我，我就想把它完全换成我的头像，<笑>你知道吗
1: ？我在那边看到的时候，我就我就我就赶紧叫我老婆，我说，哎，你过来看，我说这这个和女巫像不像？我当时还没看到另外一个，我看到的是个笑的，我还没看到那个翻白眼的。然后我我老婆说，你看这个。翻白眼的那个，这个这个才像，然后我就拍了那个翻白眼的，嗯，那确实太像了
2: 。大家对我的性格都有充分的了解，笑的一般是不太笑的
1: ，但笑的已经很像了。<笑>这个神态就是那那个发型，<笑>那个感觉一就挺像的
2: 。就是属于，如果这个是我原著，就是我认识的人设计的，我绝对要找他收版权费的
1: 。对，我发过去，女巫当场就说这个要问他收版权费，确实挺像。嗯，这个带了一个吧，然后后来还去了，又拍了一些小徽章吧，带了一个。还给你带了个肥皂，我买了三颗肥皂一颗是有那个包装盒的，那个包装盒特别的华丽，嗯嗯，典雅高贵。好，可以了，可以了。还有两个是散装的，因为带包装盒的实在太贵了。但我准备把带有包装盒的送给你，不带包装盒散装的送给白老师。
2: 我还配得上有包装盒的，就是原来我还是、哎
1: 、不是你配得上，是白老师配。得上。
2: 白老师，别生气，别往心里去。一个包装盒，回头我就送给你
1: 。男生和男生之间嘛，你送一个散装的我就可以了。那男
2: 生和男生之间正好送肥皂。不
1: ，这没有别的意思，对吧？这个肥皂我，我我看着挺挺挺便宜的，不是就挺可爱的
2: 。好，我回头看
1: 一下。又有又有泰国元素，是个大象的造型。嗯，然后我就听着很厉害。对，买了辆，买了辆。泰
2: 国好玩吗？
1: 清迈，准确来讲，只去了清迈一个地方。
2: 嗯，好玩吗？
1: 还不错，还不错。推荐，嗯，推荐，屌丝天堂嘛。<笑>
2: <笑>没有，我妈都去过很多次
1: 。主打一个便宜，别的没啥、嗯。
2: 那我妈为什么这么喜欢泰国？看来也是有原因的。<笑>我妈去了很多次泰国了、嗯。
1: 其实还可以更便宜一点，但是我们还是希望有一点生活的质量、嗯，所以去的都是一些比较好的地方，包括住的啊、用的都是还比较好的。嗯、但即便如此，已经很便宜了。如果你是去，真的纯每顿都是吃那种路边摊啊，然后都是去那种路边的按摩店去按摩，那太便宜了
2: 。你们两个人大概一趟一共花了多少钱？有概念吗
1: ？几万块吧
2: 。鸡酒一共多少钱
1: ？哦，鸡酒贵的。嗯、啊，鸡酒很贵吗？因为我们买的比较晚了吧。嗯
2: 、啊、嗯，啊、3, 可能这个时间
1: 。三三千五，三千六，一个人来回。不贵啊？不贵吗？你是算酒店了吗？没算酒店、啊，不是机票机票,机票,机
2: 票啊，吓死我了、嗯，那是有点贵，就三千多还是有点有点贵的
1: ，是贵的，对，可以买到更便宜的，但是得提早订啊、呃，如果得策划好，呃，廉价航空的话还能更便宜一点、嗯，但是我们因为买的时间比较晚了吧、嗯，然后我们也想就是难得出去一次，就是，呃，也不要找那些时间不太好的航班，所以就。也只能稍微贵一点，酒店也住的不错，主要是花在这个上面，其他的没什么。我们我们到那边去，嗯、呃，没有没有带卡，就我们好久没有出国了，你知道吗？就是我都忘记国外和国内是不一样的了，因为国内没有人会用现金吧？啊，我指的是在上海，就是不太会使用现金了，就是你出去可以不带钱包，不带任何一张卡，带个手机就可以了。嗯、所以，你想想我上次出国那已经是。二零二零年之前的事情了，对吧？嗯，三年多前的事情了，又完完全不一样了。我们我们这次去，直到最后几天、嗯，就是我们发现现金不够用的时候，我们才意识到，我们居然没有带卡，嗯、就没有带信用卡、嗯，就意味着我们只能用这个现金撑过去，嗯、因为你没有带卡，你也不能去兑换嘛
2: 。不过现在泰国是不是已经有些地方都可以用支付宝啊之类的了
1: ？嗯，有，但是没有特别普及。
2: 也有可能你去的，可能清迈比较少，可能曼谷可能这种可能会多一点
1: 。你你有些小额的东西，你就不太想，就是哎呀，也就这点钱，也不影响、啊，就直接给了。嗯、啊
2: ，对对对，我理解我理解。不
1: 影响就直接给了，但是你有一些大额的呢，他又不让用，就很尴尬，就在这里。他、嗯、不像日本、嗯，日本是很多大额的你都能刷嘛。比如说我们倒数第二天的时候去到的一家按摩店，啊、嗯，然后那家按摩店其实、呃、对于当时的我们的。这个资金储备来说已经是挺贵的了，基本上要把我们百分之九十的现金吧，全部都要拿出去、嗯、两个人按摩，然后我和我老婆商量，嗯、就说，要不就就按一个人吧，我就不按了，我在外面就等你，随便逛一会儿，啊、这省一万钱呢，你想想看。然后好笑就好笑在，我们当时跟前台说的时候，说呃可不可以用支付宝，他说不行，本店只接受现金。嗯、然后我们看了一下价格。然后我们就跟这个前台就说了，我说，呃、就是我们的钱不 enough 了啊、嗯，真的不够了。所以我们我们约的时候是两人啊，这家店还挺火，要得预约的。我说我们约的时候两人，但是我们现在钱只够支付一个人的，
0: 嗯
1: 。然后前台一听，哦，那个那个、那个、等一下等一下，然后马上打电话，过了一会拿了个支付宝的那个收款码出来了。<笑><笑>他还是想做这个生意，啊、因为我们是预约的、嗯，预约的也就是意味着他留给了我们一间双人房
2: 啊，就是他呃、啊……我理解
1: 。对，如果我们一个人进去的话，他可能就会亏嘛，所以他得想办法去找一个，哪怕是店里面有支付宝的人，<笑>他也得先把这个钱给收了再说
2: 。不过你们出国不带卡这件事情真的很离谱
1: ，离谱吗？
2: 离谱啊
1: ！我我到现在都没有想明白，为什么我们当时完全都没有想到。
2: 要带卡，带
1: 信用卡？那
2: 可能，其你这种话说出有一种地主家的傻儿子的感觉。我我我，居然要带卡，我都不知道什么玩意儿、啊。但是在二
1: 零二零年之前，我们去<笑>不管去哪里，哪怕是去日本，<笑>就是这么近的地方，嗯，或者说就国内吧，国内旅游吧，嗯、我们都会带钱包的。即便是去香港，就台湾，嗯、就是国内的城市旅游，我们都会带呀。但是。为什么这次就是完全没有想到？而且我们在整理行李的时候，这个钱包其实就就在旁边。我们还从里面拿出了身份证。我们说，哎，身份证我们可不要忘记了。<笑>就其实身份证不用的嘛，只要护照,护照就行了。<笑>对对对，身份证不用的嘛。但我们就是说，哎呀，那身份证我们以防万一就带一下吧。即便如此，还是没有想到多带一张卡出来。所以了到了最后一天就非常的捉襟见肘。我自以为聪明啊，我还带了两百块钱人民币。<笑>我说，万一啊要用到人民币的时候，你看我多聪明，还抽了两两张一百块的人民币，嗯，到那个钱包里面都没有拿卡。然后到了最后一天的时候，我说不行，我要把这两百块钱人民币给兑换兑掉，呵呵然后就两百块钱就兑了。但其实已经杯水车薪嘛，对于我们当时的这个情况来说，两百块钱换不到什么东西
2: 。笑死了
1: ，因为我们我们想要的是两个人去按摩，如果吃饭的话肯定够，肯定够。嗯嗯，不过还好啊。那个按摩用支付宝刷了之后，就是正好就够了。回来我们还有富余呢、嗯，还能买一些别的东西呢。本来我都想要不要把那肥皂给退了啊，<笑><笑>当场退了，<笑>能多吃一顿饭，不错
2: 不错,不错,不错,不错啊。但那
1: 边东西可挺好吃的、嗯，我
2: 还蛮爱吃东南亚菜嗯
1: ，那你一定会觉得好吃的。我不爱吃东南亚菜，但我都觉得好吃。嗯、哦，为什么我们这次去到的一些地方会比较贵呢？是因为。嗯，有一些我们去的一些店都是国内的网红店，就是国内的那种小红书上面会推荐的店啊啊。然后你会发现在这些店里面，周围的客人全部都是中国人
2: ，<笑>不过也很正常，主要是中国人太多了。这第一、第二就是我感觉很多国外没有那么强的那种。排队去做一件事情的决心，打
1: 卡的那个概念，对对网红这个东西感觉很少。
2: 之前伦敦有一家，就我觉得可能很多朋友去，过都知道的 Hamburger、嗯、Hamburger、uh, and Lobster、嗯、龙虾和汉堡，他、嗯、就卖龙虾和汉堡,汉堡、嗯。那家店就是在留学中国留学生，包括中国的这些游客当中非常非常的出名。然后他其实最早也都是些本地人在吃，然后评价也很高，很好。然后后来有一天，可能突然被中国人发现了吧，反正就是被网红推荐了之后，
1: 本地人没了
2: 。就是他五点开门，嗯，我这些中国留学生四点就去排队。你要是没预约上的话，你就很早提早就要很早就要去排队。但是好吃还是挺好吃的，有些嗯。嗯
1: ，那和我们这次不一样，我们这次好吃的全部都是我们自己找的，是吗？都是当地人吃的，又便宜又好吃的店。呃，如果旁边都是中国人的网红店，大概率是不好吃的，且它很贵。
2: 我在伦敦去吃那家，不算在伦敦不算贵，伦敦的价格上来说已经算是很便宜的。我记得当时是，它无论是汉堡和龙虾，一份都是二十五镑还是三十镑，我忘记了。然后当时的汇率是十嘛，嗯、就二百多块钱，说三百。二百、嗯。我妈听完说啊，吃汉堡也要这个价，那当然吃龙虾了。他不仅不自己不吃汉堡，<笑>还阻止我吃汉堡，说不行不行，必须得吃龙虾。说、嗯、
1: 我也觉得肯定是吃龙虾划的
2: ，<笑>对吧
1: ？<笑>但其实那个汉堡的肉应该不错吧？
2: 没有，因为在英国，它本身它牛肉本身也不便宜，还有就是它本身它是个岛国。那龙虾本身也没有那么贵，嗯、是是
1: 是，说不定这个、嗯、这个牛就是吃龙虾长大的
2: 。而且我跟你说，去了之后，中国人全都吃龙虾，只有本地人才吃汉堡。
1: <笑><笑>真的？是呀，因为你在国内肯定是龙虾更贵嘛。<笑>对
2: 对对，就真的就
1: 是牛牛肉虽然说贵，但是一个汉堡确实不值钱。我的两百五一个汉堡，太贵了
2: 。对啊，畜牧业我们这边畜牧业比较发达，牛肉本身也没那么贵。嗯、而且中国牛肉其实我觉得有些品质还挺好的。
1: 是啊，二十五一个汉堡，我都觉得很贵。
2: <笑>下次你来北京，请你试一下北京号称第一的汉堡，还蛮好吃
1: 。我吃过上海的，嗯、我觉得不好吃
2: 啊。上海有一家汉堡也还蛮好吃的，叫什么我忘记了。我有个朋友特别爱吃汉堡，他一天到晚给我推荐各家、嗯。我我
1: 可能我可能去过的就是那家，因为很多年之前你给我推荐过一家，然后后来我记得啊，我去过的那那个号称是当时至少在当时号称是全上海最好的汉堡，最好的是吧？但是。体验特别差，哎、啊、呀
0: ，是吗
1: ？我就说一个点，嗯，和汉堡没有关系。嗯、我事实上我已经忘记那汉堡是什么味道了，嗯、但是这件事情我这辈子都会记得。<笑>就
2: 是、你冷静一点，你冷静一点，<笑>怎么就这辈子都
1: 来就是我们坐下来，点了个汉堡，嗯、然后我问那个服务员加了一听可乐，嗯，加了一份可乐吧，因为他那个也不算听啊，什么卖的嘛，就是可乐是多少钱，对吧？我说那要一份可乐，嗯。OK， 然后他当着我的面，因为他们是那个一个一个吧台，就是你是看得到的，我们就坐在他台旁边，他就在吧台那边冰箱里拿出一瓶可乐，拿出一个杯子，往里面倒冰块，然后把可乐往杯子里面倒，倒完了，他把杯子放到了我的桌上，然后回到吧台内把剩把那个可乐罐子里剩下那个可乐仰头喝完了。<笑><笑>我当时，我当时，我当时是就觉得这家店，我不会再来第二次了。这什么东西啊，这是
0: ？啊
2: 、uh, ，好了好了，就是你你
1: 你你你至少应该把这个剩下的那点可乐也给我吧， uh, 是吧？<笑>按理来说是这个样子吧？呃
2: 、uh, ，有些他就是按杯卖了。你要理解，但
1: 是你也不能当着我的面把它喝完吧
2: 。主要是当着面喝完这件事情，确实有点太太太离谱
1: 。是啊，就你，你就你就把它复把把它收回去嘛，我觉得也也 OK。大
2: 家都知道你的可乐是哪来的，但是你不能做这种事儿
1: 。啊<笑>是啊，就你给我一个杯子，一杯可乐其实就行了，别的不要让我看到，但是看到了我就心里很膈应。嗯<笑>就这这个杯我这杯我喝还是不喝呢？就他可能觉得说，我帮你倒了一杯可乐，我挺累的，我把剩下的不要浪费喝掉。哇，那那感觉太糟了。内心戏是真的多。不，但这个感觉真的很不爽。我第一次看到一家餐厅是这个样子的。我真的能、嗯。然后，嗯嗯，这这个这个汉堡是什么味道？我我已经忘记了。当时反正就觉得肯定肯定对家餐厅的印象不太好了。嗯、反正、嗯，下次来北京，嗯、你你带我去，我带你感受
2: 一下北京的汉堡。嗯。聊到这个点我都饿了，怎么回事、啊？呃<笑>、啊，吃点
1: 龙虾吧，
2: 吃点龙虾吧
1: ，吃点小龙虾吧
2: 。我们反正也是好久没有录电台了，这五期怎么说呢？回顾的可能没有之前的回顾的认真，因为真的也已经有点忘记了。然后、嗯、也是感谢大家又陪伴我们度过了五期，在我们电台关门之前
1: ，电台不会关门的。对、啊，不会关门的，它只会更的慢，但是不会不会断更
2: 哦？是吗？那不错啊,、嗯、啊，那希望大家一定要坚持关注，我们还是不会断更的，不要对我们失去了信心。嗯，嗯
1: 感谢你收听到这里，嗯
2: 、对，为完播率做出了贡
1: 献。是<笑><笑>是，这这个后面那句话是心里话，<笑>感谢你收听到这里哇
0: ！好、啊，谢谢大家
1: ，我们下次再见吧，拜拜，嗯、谢谢大家，拜拜。
0: 书里从外写到西出往外的傍晚，骑的单车，还有他和他的对谈。女孩的白色衣裳，男孩爱看她穿。好多桥段，好多都浪漫，好多人心酸，好聚好散。好多天都看不完。刚才问了你一下，你也喜欢对。慢慢，我想配合你；慢慢把我给你；慢慢喜欢你；慢慢的回忆；慢慢的陪你；慢慢的老去。因为慢慢是个最好的。